0: O Brasil tem um novo presidente. E qual deve ser agora a atitude dos verdadeiros cristãos? Três coisas que devemos ter em mente: Sim, foram eleições muito contendidas, contenciosas, e excelente para o nosso país ainda que muitas coisas negativas, por outro lado, excelente o fato de jamais na história do nosso país a participação dos cristãos, especialmente os evangélicos, tinha sido tão vocal, tão presente como nestas últimas eleições. Isso foi excelente. Temos a certeza de que das próximas teremos pessoas ainda mais preparadas, mais maduras para entender todo esse processo político, democrático, para então fazer escolhas ainda melhores. Mas, independente de quem você gostaria que tivesse ganhado a presidência, se Bolsonaro ou Haddad, vamos agora falar o que fazer daqui para frente, porque isso já está decidido. Então, quer você esteja aí rejubilante, pela vitória de Bolsonaro, ou triste pela derrota de Haddad, se você se considera um cristão, a Palavra de Deus nos orienta sobre o que fazer diante da situação que estamos vivendo agora. Primeira coisa que a Palavra de Deus nos orienta a fazer é orar pelas autoridades. Nós devemos orar pelas nossas autoridades governamentais e todas as autoridades, pois como está escrito lá no livro de Romanos capítulo 13, toda autoridade vem de Deus. Então o cristão, ele ora torce deseja, trabalha pelo sucesso das autoridades o que é melhor para o nosso país? Que o novo presidente tenha êxito ou que ele fracasse, o que é melhor para o nosso país. Então, independente da sua visão política, o melhor para o povo, para todos, é que haja o sucesso desta administração, que o resultado desta administração venha ser bom para todos os brasileiros. Então, esta deve ser a nossa oração. E eu estaria dizendo a mesma coisa se o outro candidato tivesse ganho. Porque nós teríamos de orar também para que esta autoridade viesse tomar decisões corretas, decisões que viessem a favorecer o povo e não prejudicar a igreja, a família, prejudicar pessoas com abusos de autoridade ou escolhas erradas que viessem a prejudicar a sociedade. Então a nossa oração deve ser a nossa primeira reação, a oração pelo sucesso do novo presidente, bem como governador e outras autoridades. A palavra de Deus nos admoesta, nos exorta que devemos orar pelas autoridades. E, inclusive, na epístola de Tito, capítulo 3, também fala que nós, além de obedecer às autoridades, nos sujeitarmos às autoridades, não devemos ficar infamando as autoridades. Então não é uma atitude cristã ficar infamando, difamando, quem quer que seja. O nosso presidente eleito, você pode discordar. Todo mundo tem o direito de discordar. Mas numa atitude cristã não devemos difamar. Difamar é levar falso testemunho. Então, a nossa atitude deve ser cristã, mesmo diante desta situação. A Primeira coisa, orar pelo sucesso do governo. A segunda coisa é monitorar. Daqui para frente, como cristão, como alguém que votou, como um cidadão, que você provavelmente, se cumpriu o seu dever cristão, você provavelmente, espero que você tenha votado e não anulado, cancelado, seu voto você então venha monitorar o seu novo governo tanto municipal quanto estadual quanto federal você aprenda a monitorar aqueles a quem você escolheu ou que foram escolhidos para governar Monitorar significa não ficar pensando em política somente de quatro em quatro anos ou em época de eleição, mas o tempo todo estar antenado no que está acontecendo. De uma vez por todas, perder aquela ideia de que política é uma coisa suja. Não, política não é uma coisa suja, politicagem é uma coisa suja. Muitos políticos são sujos, mas a política não é uma coisa suja. A política é a arte de governar uma sociedade. Então, como cristão, você deve sim se interessar pela política, você deve monitorar o seu governo e ver se aquelas promessas feitas vão, de fato, ser cumpridas. Então, este é o nosso dever, olhar, cobrar das nossas autoridades, fazer a nossa voz ouvida. Você pode, inclusive, até discordar, mas a palavra de Deus tem um mandamento exclusivo sobre não resistir à autoridade. Agora já estão falando, a oposição já está falando em resistência, vamos resistir, resistir, mas o presidente nem começou a governar ainda, já estão falando em resistência, resistência a quê? Se ele não tomou uma decisão ainda? Ora, está escrito lá em Romanos 13 e 2, não devemos resistir à autoridade, pois quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, é óbvio, que se essa autoridade se tornar contrária aos preceitos de Deus, há uma forma de lidar com ela. Especialmente em um país democrático, há formas de lidar com isso, mas não de maneira subversiva, agressiva, destruir, vandalizar, xingar. Isso não vai resolver nada. Se você quer discordar, então aprenda a participar do debate, do discurso, do processo de forma civilizada e não de forma de rebelião como alguém que está querendo destruir o governo que é suposto ajudá-lo então, segunda coisa, monitorar o governo e terceira coisa, se educar sobre política sim, o Estado é laico e nós sempre defendemos isso nós cremos que o Estado é e deve ser laico mas entenda, cristão, que isso não impede o Estado de afetar a sua fé. O Estado é laico, onde sempre alguém que usa essa expressão normalmente quer dizer que a igreja não deve interferir no Estado. Mas, da mesma forma, não compreende ou tenta não compreender que o Estado, mesmo sendo laico, querendo ou não, acaba interferindo na igreja acaba interferindo na fé das pessoas e em tudo, infelizmente ou felizmente, o Estado interfere em tudo, então estamos falando do direito de um cidadão, antes de ser cristão eu sou cidadão, eu tenho o direito de expressar as minhas visões, as minhas opiniões, os meus conceitos sobre a política, mas de uma forma também inteligente, por isso o cristão deve se educar sobre a política, para não ser cabresto de político. O cristão deve entender a política do ponto de vista de Deus. Então eduque-se sobre isso, informe-se, sempre atento com respeito às fontes das quais você está se informando. Entender que há uma diferença entre informação e doutrinação. Talvez você se ache muito politizado, muito informado sobre política, mas talvez você não seja uma pessoa informada sobre política, educada sobre política. Talvez você seja uma pessoa que foi doutrinada, uma pessoa que passou por uma doutrinação, ou seja, lavagem cerebral. Isso não é, não é o que eu estou falando. Eu estou falando usar a sua inteligência, pesar os, todos os argumentos, e diante da palavra de Deus, porque eu repito, estou falando aqui a cristãos, diante da palavra de Deus, você entender qual deve ser o seu ponto de vista, a sua posição, diante das situações políticas que estão aí. E se eu puder dar uma última razão, um último ponto sobre tudo isso que está aí. Você cristão, assuma a sua importância na sociedade. O candidato vencedor venceu por cerca de 10 milhões de votos. Veja o poder do voto evangélico. É indiscutível pelos especialistas políticos que o voto evangélico fez a diferença nestas eleições. Tenho certeza que um certo candidato deve estar amargamente arrependido agora de ter ofendido milhões de evangélicos nos dias anteriores às eleições. Então, você cristão, assuma o seu poder, assuma o seu papel na sociedade, saiba o seu valor e participe, porque se nós nos unirmos, se nós formos unidos, não permitirmos que o que está acontecendo aí fora, que discursos políticos, que ideologias políticas nos dividam, porque nós não temos ideologia política, nós temos uma fé, lembre-se disso. Acima de ideologia política, de esquerda, de direita, seja o que for, nós temos uma fé. A nossa ideologia é a fé. Então, é impossível que uma pessoa da fé se permita dividir por ideologias políticas. Se você é uma pessoa da fé, se você é uma pessoa especialmente inteligente, é impossível que você permita que uma ideologia política divida suas amizades, divida seu casamento, divida você entre os irmãos da sua igreja. Impossível, porque você é da fé. E a fé nos ensina a conviver em paz com todos. Mas assuma a sua fé acima de tudo. Pois o nosso país precisa de pessoas inteligentes e pessoas comprometidas com esta fé. Deus abençoe.